0: días Alejandro. Buenos días Marlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien, gracias. Ya, ya con la, bueno, antes de entrar en tema, dos cositas, ¿no? Primero, ya con las nominaciones del Oscar, en, ya en boca de todos, ese premio que, que a nadie, que a ningún cinéfilo que se precie, parece que le importa, pero cuando salen las nominaciones, todos tienen una mejor lista que la de la Academia. Y sí, como sí. dijo y como dijo nuestro amigo Rodrigo, eh, no importa el año que leas esto, eh, nominaron a algunos que no lo merecían y faltaron por nominar a algunos que sí lo merecían. Todos dicen lo, eh, lo mismo, de un premio que, que en apariencia no le importa a nadie, pero genera tanta discusión que ya no estoy seguro si es verdad que sí importa o no. Pero
1: ya tenemos las nominaciones allí, ¿no? Sobre todo en estos tiempos que todos estamos viendo películas distintas. Entonces, uh -huh. todos creemos que la, la, los gremios y la academia tienen que nominar lo que nosotros vimos. Exactamente. Antes, antes más o menos todos veíamos las mismas películas, pero ahora, en buena parte, comenzamos a ver las películas del Oscar cuando el Oscar las nomina.
0: Sí, y aparte de eso que empiezan a hablar, que este me gustó, pero no merece nominación. Entonces, no sé qué es eso de no merecer nominación. O sea, la nominaron y ya. O sea, ¿quién es uno para saber si no merece o no? No, cómo establece uno, se varemos. El caso es que hubo pocas sorpresas en general, ya después haremos un video para eso pero hay una categoría que a mí me gusta mucho que es de la película en lengua extranjera mejor película de lengua extranjera, eh, donde este año si se quiere tampoco hubo muchas sorpresas, por ahí están Draft My Car y The Worst Person in the World dos películas que les, les hicimos seguimiento aquí en el canal y están entre nuestras favoritas del año, dos peliculones está la de Sorrentino que sí creo que está un poco lejos de ser un peliculón, pero bueno Sorrentino, estuvo por Netflix, eh, fue bien recibida por el público, está el documental animado que hizo historia, a recibir nominaciones en película animada, película extranjera y documental. Y hay una quinta película que es como el, no sé si La Oveja Negra, El Patito Feo o, o lo que sea, o La Inesperada más bien, que es la película de Bután. El Jack Negro. El Jack Negro, Lunana. Un Jack en el, se llama Lunana, un Jack en el Salón de clase. Eh, entonces dijimos ¿por qué no la comentamos? ¿no? vamos a verla y ¿por qué no la comentamos? ya que realmente yo esta no me la vi venir eh, y bueno, decidí darle pues la, la oportunidad antes de eso, notificarte que ya tenemos más de 150 seguidores más de 250 horas de reproducción gracias a todos por aguantarnos eh, amigos, conocidos <ríe> seguidores, casuales eh, seguidores constantes pues muchas gracias por por, pues por seguirnos ¿no? no intentaremos seguir dando contenido
1: aquí todas las semanas dándole más o menos un, un premio a Marlo por la constancia que siempre está bien, que vamos a grabar, vamos a hacer esto ah, porque esto es lo que nos gusta ¿no? luego nuestros trabajos y nuestras vidas
0: ocupadas, pues siempre hablar un poquito de cine es lo mejor, entonces te dejo a ti primero, para que hables un poquito de qué va la película y qué te pareció y ahí nos, nos extendemos un poco
1: bueno, vamos entrando al tema este, nosotros asumimos que esta es la película que entró, que entró y que destronó quizá a otras que eran favoritas para uh -huh. entrar en la lista, como uh -huh. Lam, que también uh -huh. hicimos en el canal, uh -huh. y como la del consentido por la academia, Asgard Farhadi, nosotros asumimos que, bueno, esta quizá es la, como decimos nosotros, la coleada, la, la invitada sorpresa, uh -huh. pero una vez vista la película, a mí me parece que esta ocupa un mejor lugar que incluso la de Sorrentino. Sí. Ocupa un lugar más, quizás más merecido, ¿verdad? entrando en el tema este de los merecimientos.
0: Uh -huh. La película
1: se llama Lunana, un Jack en el, en el salón de clases. Uh -huh. Y alude, eh, trata sobre un, un chico que le falta un año para, como para obtener el título de maestro en Bután, país asiático, eh, ubicado detrás de las montañas del Himalaya, y el muchacho le falta un año, está desganado, no quiere ser, está desmotivado, no le ve el sentido a, a ser maestro, eh, lo notan en las instituciones, parece que allá en, es, es una monarquía constitucional, y el, entonces lo ven como desmotivado, como que hace las cosas, y lo envían a, una, a la escuela más remota de Bután también comentan que quizás es la escuela más remota del mundo. Del mundo. Hay que llegar, el camino para llegar solamente a la escuela son ocho días caminando, mulas. Entonces sucede lo que previsiblemente vemos que puede, que puede suceder, que este muchacho comienza como a conectar con esta región y con los habitantes. Por supuesto se plantea un contraste de modernidad contra los espacios más rurales. Y se produce una historia que quizás no es novedosa pero está tan bien contada y también expuesta a ciertas aristas de la trama que de verdad por lo menos me hicieron conectar con, con lo que exponen y con lo que plantean ¿no? eh, Hay que hacer notar que um, en la sinopsis
0: que nombraste perfectamente el, este muchacho que es un, un profesor no por vocación, eh, tiene planeado hacer una carrera de cantante en Australia. Y el sueño de él es pues, dejar de dar clase para irse a Australia a trabajar como, como cantante. Eh, es una película que yo creo que toca un tema que ha sido muy tocado en el cine, que es el, el maestro con los alumnos. Ha, to, ha sido tocado con mejor o me, mayor o menor suerte desde tiempos... Eh, inmemoriales, Hablando en términos cinematográficos, eh, y que bueno, realmente sabemos en qué normalmente suelen terminar este tipo de, de historias. Eh, digamos que no es un spoiler decir que el, el maestro no creo, no creo dar mucho spoiler porque creo que es una película que no ha visto mucha gente.
1: Sí, eh, sí. Digamos que el maestro sí, se va encaminando. No hablar con spoilers, pero me gustaría que aquí fuéramos no, un con... poquito más. Sí, no, nos contenemos un nos poco porque quiero que la gente de verdad vea la película.
0: Sí, es parte del género saber que el maestro llega y es parte de este subgénero saber que el maestro se va a encariñar con esta comunidad que lo recibe con muchísimo respeto, eh, como, como debería ser con todos los maestros en todas las, en todas las sociedades. Eh, a esa falta de originalidad que realmente tiene el planteamiento, este, sin embargo, debo reconocerle que me gusta mucho ese primer acto donde se ve la llegada o la mudanza de este muchacho a, a este pueblo remoto. Eh, realmente se toma su media hora, 40, 45 minutos en, en llegar al pueblo, y entonces vas viendo y vas sintiendo esa sensación de realmente lo retirado y lejano que está ese lugar de, de totalmente de cualquier atisbo de, de civilización. Un pueblo que puede llegar a temperaturas bajo cero, que no tiene calefacción, eh, pero que sin embargo pues como se suele retratar también de manera tal vez demasiado idealizada de gente demasiado feliz demasiado buena gente, demasiado humilde demasiado eh, servicial y él termina como, como encareñándose una película que de pronto a simple vista puede ser sencilla pero que seguramente no eh, no lo está ¿no?
1: Sí, es muy sencilla la película y es parte del encanto que tiene ¿no? el director uh -huh. eh, se llama Powell. Joining Dorji uh -huh. es su obra prima uh -huh. y él comenta que el tiempo de preproducción tardó alrededor de un año porque él visitaba lugares remotos y lugares remotos y lugares remotos y no le convencían lo suficiente porque él quería que fuera más remoto todavía como para recrear Lunana y la gente terminó diciéndole: Vas a terminar que vas a tener que ir a grabar en Lunana y así fue. Ellos se integraron a la aldea Hablando un poco de lo, de lo que a hacer la película, ¿no? Uh -huh. dos meses en esa aldea Cada cada uh -huh. uno del club del cast Bueno, del CAS no, porque el CAS son habitantes reales Son los realidad. habitantes Sí Y bueno, y se, se llevaron Todos el, el, los equipos En 65 mulas Hicieron ese periplo Entonces to, lo, lo, lo que se quedó, se quedó eh, Llevaron todo era con paneles solares y ese tipo de cuestiones, porque realmente como <risa> retrata la película, eh, la electricidad brilla por su ausencia, pues más, son más las horas, los días y los meses que no hay electricidad que las que hay. Sí. Entonces, en ese trayecto de la película que tú comentabas, en donde el maestro viaja hacia la comunidad, no solamente nos muestra los retirados que está, sino los desconectados, los reacios que está en la idea de de ir a una región como esa. Bueno, bro, pero cualquiera. No pero yo... los... Sí, claro, para cualquiera.
0: Cualquiera. Quiero que ahí tú te sientes identificado con el personaje, que tú dices, bueno, estás en un pero trabajo. La película,
1: pero pero lo, lo, la película lo aborda como quizá como una falta de vocación. En lo que el en, en, en de su profesión. Bro, ¿sabes? Sí, de,
0: ahí yo, yo voy, y no detecté mucho eso en la película. Yo no sé si hay una crítica social de fondo. Eh, a todo el sistema de Bután y trabajar para el gobierno, así no te guste, eh, de pronto sí hay algo de crítica social, o de, por el contrario, no sé si es una película más bien que pretende ideologizar acerca de que el sistema de Bután está bien. Yo vi como mitad y mitad, ¿no? Yo creo que el director, el, el, el director no se quiere como mojar mucho las manos allí y te muestra como ambas partes, ¿no? Hay una parte de crítica y hay otra parte de que, bueno, ta, tal vez no sea tan malo después de todo, ¿no? Porque al final quiero que intenta ser agridulce, para mí no lo es. Eh, no creo que sea agridulce, simplemente que eh, cuando alguien sale de su entorno de seres queridos, pues hay momentos en los cuales la, la nostalgia te, te puede jugar una mala pasada, no, eso no tiene por qué ser malo. Sin embargo, la película eh, no sé, no, no logré captar esa parte. No, no sé si realmente si hay una crítica. Eh, por allí yo comentaba, bueno. Eh, es el país más feliz del mundo, estuve averiguando, o es uno de los países donde se mide el índice de felicidad como si fuera un producto interno bruto de economía. Sí. Bután es uno de esos, ¿no? Es uno de los países más felices del mundo. Sin embargo, hay alguien que se quiere ir de ese país más feliz del mundo a probar suerte, en, pues, en primer mundo. Y la gente del pueblo, pues, se nota muy feliz. No se desarrollan bien todos los personajes, los estudiantes, tal vez no son actores profesionales. Tal no son actores profesionales. Entonces, la, la estudiante está... Sí, exacto, no son actores profesionales, tal vez sea por eso, pero que la niña, que es la que más destaca, de pronto fue la que demostró mejores maneras de actuar y decidieron darle a ella como el personaje de la alumna estrella, de la capitana de la clase. Eh, pero a mí me queda esa, esa pequeña duda, ¿no? Es una historia que va bien, que tiene un, un tema de amor platónico, eh, que no sé qué también le hacía la historia realmente, el, amor, el tema del amor platónico, pero no me queda claro con todo de que la disfruté me pareció entretenida me reí eh, no me queda claro si hay crítica social o si es más bien una película para eh, para ideologizar ideologizar al al público eh, de Bután no sé creo que te pasó lo mismo me estás diciendo
1: a mí me parece que parte de que no de que no esté tan claro es también forma parte como del encanto pues, de, que, de que se preste para debatir porque por un lado este, hay una escena muy particular donde, por decirlo de alguna manera, el, 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 el líder de la aldea, el sensei, como lo queramos llamar, le comenta, de que, le, le comenta que es increíble cómo se hace la campaña de que Bután es el país más feliz del mundo y sin embargo jóvenes educados como tú quieren irse a otro lugar. Uh -huh. Entonces, uno prevé, lo que pasa es que es difícil hablar sin spoiler, pero bueno, uno prevé que quizás, la película se va a tomar una, como un sermón de que, bueno, de que tú no tienes que irte, de que tú tienes que quedar. Y la película no, no sé si va tanto por ahí. Eh, lo que pasa es que el director comenta que en Bután fue el último país en admitir hasta incluso la televisión. La televisión se permitió en Bután hasta 1998 y, y el Internet y ese tipo de cosas. Y él, es, él mismo es en la posición de que a veces la ignorancia te hace bien, él sabe que él, él lo reconoce, que él, él, la modernidad eh, da mejores beneficios y que ahora está mucho mejor que antes, eso es una realidad pero que a veces la imposición o la llegada de, de la modernidad te hace perder ciertos valores
0: y la modernidad entre comillas eh, yo no sé en qué año cronológico está ubicada la película pero los objetos que tiene no son tan modernos, ojo, ¿ves? tiene un iPod mmm, no de última generación, los, los headphones, audífonos tampoco son los más sí. modernos que digamos, no sé si la película se lleva en este momento presente y realmente Bhutan está um, a día de hoy con esa tecnología, un poco atrasados, entre comillas, o si la película de pronto se lleva a cabo en, en, en cualquier otra época o simplemente es atemporal, que también, que también puede ser es interesante eso obviamente vamos a ver este todo lo que vemos desde las subtramas de los profesores y los alumnos como pues eh, y aunque es mini spoiler es bastante predecible qué pasa no se encariña con los alumnos y va mejorando la escuela y y es se ve el desarrollo bueno.
1: es sí. predecible el desarrollo porque la, es como esta típica historia de pez fuera del agua y de buscar como lugar donde pertenece pues. sí. creo que la película está en a dónde perteneces tú sí y
0: que es un jack, por cierto, que es un yak en el salón de clase, un jack es una especie de búfalo que se ve por aquella zona eh, de, del Himalaya y que es muy preciado en ese pueblo, ya que entre otras cosas el estiércol de ese animal, eh, cuando se endurece, es lo que usan para, para quemarlo y, y, y generar calefacción, ya que no hay, no hay corriente eléctrica. Entonces tener un jack allá es como el, el tesoro más, eh, más preciado. Y tal vez hay una metáfora, tal vez no, realmente es muy directo. Literalmente dentro del salón de clases hay un. Está el ya como más venerado del pueblo, tal vez sea porque el que genera mejor estiércol. <ríe> es un tema allí de un humor así un poco fino. No es eh, la típica película oriental de oh, sentimientos, de emociones contenidas, de que la gente está todo el tiempo. Eh, seria, que le cuesta demostrar sus opiniones creo que está bastante bastante accesible para este público occidental me recordó mucho una película de shang que creo que, que es del 1999 eh, que se llama Ni Uno Menos que también trata de una escuela en una aldea rural, pero en este caso la profesora es una niña de unos 14 años eh, me parece un poco mejor la de Jim Mou, pero bueno, un director con una puesta en escena diferente y con, con más experiencia eh, pero me recordó mucho esa película, igual aquellos que disfrutaron de esta pueden buscar también Ni Uno Menos, de Not One Less, de shang Jimu, Mu, que es muy, eh, muy, muy buena. Pero creo que sí es una película que a pesar de todo eso que comentamos, eh, sí creo que puede ag agradar al público internacional, al, al, tal vez a nivel de lo que hizo la de Sorrentino, y bien como dices tú, creo que está superior a la de Sorrentino. Si bien está muy lejos de la película noruega y, y de la japonesa, Sí. Realmente está muy lejos de esas dos. Eh, sí, creo que está mejor que la de, la de Sorrentino a, a falta de ver eh, el
1: documental animado. Sí, porque creo que está incluso como un poco más consistente, ¿no? Y el mensaje, no que eso sea mejor o eso sea peor, pero el, el mensaje es como más... Eh, el mensaje no, la esencia, es como más universal. Eso de encontrar sí. la felicidad en las maneras más simples, sin sin demonizar creo yo la modernidad, creo que la película no cae en eso,
0: no, no no cae en eso ni creo que tampoco idealiza mucho la eh, las la, la, la condiciones en las que están las personas en ese pueblo o sea, es una escuela totalmente sin, sin condiciones para, para dar clases, no hay clínica, o sea, a un niño de esos se enferma, se fractura, le pasa algo estás a ocho días del hospital más cercano que uno viene y se pregunta, bueno, pero ¿por qué no tomamos esas 50 personas y las llevamos? un lugar más cerca de la ciudad. ¿no? sí sí claro, eh, ¿por, ¿Por qué no hacer eso? no, no Tampoco es una eh, idealización de la pobreza, que a mucha gente... Tengo un amigo que dice que no le gustó porque dice que es una eh, apología a la pobreza, es engrandeciendo la pobreza. A mí no me parece, porque uno está viendo allí realmente también que con todo y la felicidad hay cosas que pueden pasar que pueden ser eh, eh, trágicas, ¿no? Por allí sí. se nos presenta también un personaje borracho, del cual no hay mucho desarrollo, un alcohólico. Eh que es el papá de la mejor estudiante del, del colegio, sin embargo, ese personaje de pronto se, simplemente se
1: desaparece. Sí, hay como un matiz detrás de eso, porque el director uh -huh. cuenta que él llega a la aldea y conoce a los personajes, o sea, conoce a los niños y trata de que los niños, como son actores profesionales, trata de que la historia de ellos en la película sea su historia personal. Y de hecho, la historia de la niña es la historia real de ella en su vida. Tiene un papá borracho, la que su abuela. O sea, lo que estamos viendo en pantalla es es casi real hay una escena con una pasta dental que fue una escena totalmente improvisada y real porque de verdad es la primera vez que los niños conocían pasta dental y cepillo de dientes y uh -huh. entonces parte de esa de, de esa magia que el, el director impregna la película este la podemos sentir yo tampoco siento que sea una apología tanto a la pobreza porque y tampoco siento que es tan complaciente como con el gobierno de Bután porque a pesar de que el, el, el el protagonista siente como un compromiso de que quizás la mejoría de la situación depende de él. También vemos a través del relato de la película que bien podría no depender de él. Hay, o sea, hay, él escribe una carta a un amigo y llegan muchos recursos uh -huh. que no tenían. Entonces, eso no tiene por qué depender de una sola persona. Uh -huh. Cuando el gobierno está capacitado, es perfectamente capacitado para enviar a un maestro y el maestro puede hacer llegar ciertas cosas porque todos esos recursos no los puede hacer llegar al gobierno.
0: Y que el sistema educativo a parecer es bastante bueno porque tenemos a niños aprendiendo inglés desde primaria, ojo, eh, no es el idioma nativo de ellos, ¿no? Y, y se les da inglés desde primaria como, como segunda lengua, cosa que no tienen todos los sistemas educativos del mundo. Eh, eso también me pareció bastante bastante curioso, ¿no? bastante interesante, pero así es y es parte creo que y es lo que me gustó de la película, ¿no? aparte de ese inicio, esos primeros 40 minutos donde tú te vas alejando con él de la civilización y vas entrando en ese pueblo literalmente en medio de la nada a 4.000, mil cinco mil metros de, de altura, eh, esa dualidad. A la final no terminé eh, sabiendo si si es eso, ¿no? Si es una crítica social o si es un condescendiente con el gobierno, o si es un poquito de ambos y simplemente se intenta mostrar las cosas de manera imparcial como son, ¿no? Y es por sí. eso que para mí la película pasa de simplemente entretenida a secas, a, a buena, ¿no? Realmente... A mí eh, me parece
1: que es una brillante exposición de contraste. Y, y hace su trabajo, ¿verdad? la película creo que consigue hacer todo lo que, lo que, lo que se propone.
0: Realmente sí, yo recomiendo que la vean, no salgan corriendo si Drive My Car por alguna casualidad les pareció larga, lenta o aburrida, qué sé yo, ¿no? Es una película diferente. Este no es el cine oriental, no es, no es para nada igual. Es una historia creo que más uh, universal, de pronto vas a poder conectar eh, más con los personajes. Yo por lo menos recomiendo, recomiendo verla. No creo que hubiera entrado en mi top 2021, creo que tampoco entra en mi top 2022. Eh, eh, Hubiera esperado que me emocionara un poquito más. Yo le voy a dar un 7,5 de bastante buena. Pero la recomiendo, la recomiendo. Eh, fue una grata sorpresa gracias a la academia porque realmente creo que la si no no, la, no, no la hubiera visto. ¿eh?
1: Para esto sirven estos premios. Siempre lo he dicho, de que no es que para que la cierta institución o cierto gremio te diga cuál es mejor, cuál es peor, sino como una vitrina, pues para que podamos uh -huh. conseguir este, este tipo de cosas que no sea por la academia, por el Oscar, o por cualquier gremio. Por lo no, que sea. No lo hubiésemos tenido. Claro, te, tengo un amigo que ya vio El Poder del Perro, no lo había visto,
0: porque la veía y no le llamaba la atención. Ah, tuvo 12 nominaciones. La vio claro. y le, pare, le pareció excelente. Entonces, sirve para, para eso, ¿no? Te estás perdiendo de ver una buena película, ¿no? En vez de ponerte a ver la serie de la novela de Pablo Escobar, eh, viste una película que tenía 12 nominaciones, está en Netflix. Oye, vamos a verla, ¿no? A ver qué tal. Y bueno, te da chance de eso, ¿no? Realmente para eso son. Creo que los premios y festivales que se entregan, ¿no? Más para tener un baremo de qué es mejor y qué es peor. Porque si eso vamos, Hitchcock nunca ganó premio a mejor director.
1: Sí, exacto. No, no tiene... Es para eso. Bueno, Entonces, claro, para... como, como usted sabe que yo estoy enamorado, y desde el amor, yo le voy a dar a la película un 9. ¡Wow! Sí.
0: No, 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 bueno, está bien, está bien, está bien. para eso nueve siete <risa> y medio, quiere decir que nos gustó, que está buena. Eh, ojo, nosotros ya, ya nos conocen, no somos de los que vemos puro cine oriental. O sea, yo puedo darle un 9 a Spider-Man y un 9 también a Drive My Car, no, no tengo ningún, ningún problema en eso. Pero creo que esta en especial le puede gustar a bastantes personas. Creo que esta en especial puede ser bastante disfrutable porque su tema, su historia es universal y desprende una honestidad que es bastante palpable, ¿no? Ya queda de, de uno si conectas o no con la historia o si te logra calar más o menos profundo
1: entonces, para mí está muy recomendado y creo que sí va a estar en mi lista de lo mejor de este año, aunque la película curiosamente es de 2019 2019, Pero, ajá los mismos retrasos del COVID y ese tipo de cosas hicieron que la campaña y los estrenos se fueran tal vez la tecnología que vemos
0: entonces si sí está como el 2017 2018 entonces sí. igual no está tan tan
1: desfasado sí, claro sí. Bueno. gracias Alejandro, como decimos chao. Pues, nos vemos, Sobre. chao